0: Gloria a Dios. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor que nos ha traído en esta noche a este lugar. Pueden sentarse, por favor, para quienes ya me conocen, ya saben que estamos aquí sirviéndole al Señor en el Centro Misionero. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alejandro Escobar. Solamente voy a decir esto, como decía San Pablo, como locura, pero con tal de que ustedes estén tranquilos Que este curso está lo mejor preparado Y que mi persona, pues el Señor me ha encomendado Que lo, que lo comparta con ustedes eh, Como parte del Centro Misionero Tengo 14 años de estar sirviéndole al Señor a tiempo completo Aquí en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en México Aquí en Guatemala la mayoría del tiempo también el Señor me ha permitido sacar un diplomado en teología, lo que me acredita como agente de pastoral y como maestro de religión. Y actualmente también estudiando, estoy estudiando la licenciatura en teología, voy por la mitad. Esto se los digo nada más como introducción para que ustedes estén tranquilos que este curso que vamos a empezar el día de hoy tiene una metodología que está pensado para llevar una, una serie de temas y que es lo mejor que queremos ofrendar al Señor y a ustedes a través de este curso Amén, bueno entonces apartado de ese punto vamos a iniciar con una oración Vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde estamos y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, te damos gracias Señor en esta noche porque tú nos has llamado y nos has traído a este lugar Encomendamos Señor este curso en tus manos y todo lo que vamos a hacer Para que sea de bien a nuestro corazón, a nuestra vida espiritual Ponemos Señor todas nuestras necesidades, todo lo que traemos en el corazón Que hoy Señor lo podamos poner en tus manos para que podamos con libertad escuchar esta enseñanza Encomendamos Señor a cada uno de los que estamos aquí Encomendamos Señor a aquellos que quizás vienen en camino Misericordia Señor les alcance, en el nombre de Cristo Jesús, por intercesión de María nuestra Madre, amén, aleluya, amén En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Bueno, como este es un curso, la idea del de curso de una, de una clase no es lo mismo que una prédica entonces, en cualquier momento que ustedes me quieran interrumpir, levantan su manita y con mucho gusto, si tienen una duda, si no dije algo claro, si hay algo que necesita ser aclarado o tienen alguna inquietud, por favor díganmelo. Los hermanos, no sé si ya les pasaron una hojita, ¿no? Pues se las van a pasar, primero Dios que sea hoy. No, sí, se las van a pasar y les van a preguntar ahí sus datos, les van a preguntar nombre, teléfono y todo, con tal de que vayamos teniendo una mejor comunicación. Y como ofrecimos, quienes completen la asistencia y las actividades, se les dará un, curso, un diploma de reconocimiento de parte del Centro Misionero Católico. Así que si nosotros nos ponemos también en esa disposición de venir, de escuchar, pues también tendremos esa recompensa al final. Amén. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la oración? Aquí necesito la ayuda de ustedes. Necesito una lluvia de ideas. Levanten la mano o grítenme de ahí donde están y díganme, para ustedes, ¿qué es la oración? Hablar con Dios, ¿qué más? Comunicación con Dios, muchas gracias, ¿qué más? ¿Cómo? Intimidad con Dios, muy bien, ¿qué más? A ver, a ver, ¿sí? Una relación entre Dios y yo, muy bien Creo que todos vamos por la misma idea, ¿verdad? Estaba buscando una definición que fuera sencilla, fácil, para que la comprendamos y encontré esta. Si quieren apuntar, pueden hacerlo. Yo les había ofrecido algunos que les iba a dar al final una hojita de repaso. Entonces, si ustedes quieren ir anotando, pueden anotar. Si ustedes, eh, pero hoy tuve muchos problemas técnicos Fíjense que me, me pasó de todo en el día Entonces no se las pude traer impresa Para la próxima semana Yo les ofrezco traerles un resumen de, esta, de este tema que vamos a ver hoy Y del siguiente que vamos a ver Pero si ustedes quieren escribir Se los voy a decir Una definición muy sencilla de oración La oración del cristiano No es más que el encuentro personal del hombre En diálogo humilde con Dios Padre a través de Jesucristo, su Hijo y hermano nuestro en la fuerza del Espíritu Santo ¿Lograron apuntar? Yo solo una vez digo, ya no repito Vamos a repetir La oración del cristiano no es más que el encuentro Esa fue una de las palabras que ustedes utilizaron Encuentro personal del hombre en diálogo humilde con Dios Padre A través de Jesucristo su hijo y hermano nuestro en la fuerza del Espíritu Santo Vamos a desglosarlo Primero es un encuentro Cuando hablamos de oración es un encontrarnos con Dios Es un momento propicio para estar con alguien Cuando nosotros nos encontramos con un amigo, con un hermano, con un familiar Podemos compartir, podemos eh, vernos, podemos estar un momento la oración es eso, venir y estar con Dios, tener un encuentro con Dios Ahora antes de eso vale la pena preguntar ¿Quiénes creen en Dios? Ah, ¿No me equivoqué de grupo? ¿No? ¿No me equivoqué del lugar? Muy bien, si nosotros tenemos fe en Dios es posible que haya comunicación con Él Si no creemos en Dios ahí sí está difícil Primero tendría que convencerlos de que Dios existe y ahí sí ya nos llevamos un montón de tiempo más Lo primero es fe, creer que existe Dios que está ahí, que me ama, que es mi padre, que es mi hermano, que es mi señor y que me escucha Cuando nosotros hablamos comunicación antes de entrar a, a la demás definición de oración, cuando hablamos de comunicación se dice en un, en un esquema general, para que haya comunicación, tiene que haber un emisor, alguien que hable, alguien que diga, que comunique. Tiene que haber un, un medio por el cual ese, ese mensaje llegue, se transporte y tiene que haber un receptor. ¿sí? Hay muchos otros elementos, pero con estos tres podemos empezar. Emisor, medio, un, un, una forma de cómo llevar el mensaje y un receptor. Esto es de una vía, si lo hablamos de nivel espiritual en la oración Yo soy el emisor, yo hablo, yo le digo, yo, le, yo me expreso y le digo cosas a Dios Eso es parte de la oración El medio para que esa, oración, esa, esa comunicación llegue se llama acción. Y la oración tiene al menos de la vía de nosotros hacia Dios No hay ningún obstáculo si yo oro de cualquier forma, de cualquier manera Cualquier oración que yo haga Dios la va a escuchar Si yo cierro mis ojos, oro o si voy a la capilla O si rezo un rosario, o si rezo una coronita O si simplemente me acuerdo de Dios y empiezo a hablar con Él en mi mente Eso también es oración Toda oración es escuchada por Dios De nosotros hacia Él nosotros cuando decimos la oración, cuando oramos La oración lleva ese mensaje, es el medio que comunica Y Dios siempre escucha Con Dios tenemos la seguridad que Él siempre va a escuchar nuestra oración eh, Si lo vemos, un ejemplo, podríamos poner nuestro teléfono ¿Verdad? ¿Quiénes tienen teléfono aquí? Levanten la mano Uy, uh, si supiera, ¿verdad? Los smartphones que tienen ahora, ¿verdad? ese teléfono había un hermano en jóvenes hace muchos años en una obra de teatro se sacó una buena puntada, un buen chiste que estábamos en la obra de teatro y él saca su teléfono pero era un frijolito y los muchachos lo empiezan a molestar pero ese es un frijolito, es está tan sencillo frijolito pero con saldo decía el hermano cuando nosotros hablamos de la oración es ese teléfono que siempre tiene saldo que tiene llamadas ilimitadas que, tiene, que siempre está disponible y que usted puede en cualquier momento llamar y que Dios le va a escuchar, siempre. No importa dónde esté, a dónde se vaya, si se va al lugar más alto, al lugar más bajo, dice el salmista, aunque se meta debajo de una piedra, la oración siempre, siempre va a llegar. Amén. Ahora, cuando decimos encuentro, cuando hablamos de comunicación, no es sólo de una vía. Sino que también tiene que haber retroalimentación Es decir, yo hablo y Dios me escucha, ahí no hay problema El problema está en la segunda parte Dios habla porque nosotros muchas veces no escuchamos La oración para que sea un encuentro Tiene que haber una comunicación fluida Tiene que ser de ambas partes Tengo que hablar y Dios me va a hablar por eso cuando nosotros nos encontramos con alguien Pensemos en aquella persona con la que nos gusta platicar ¿Tienen alguien con quien ustedes les guste platicar? Amigos, hermanos, comadre, alguien ¿verdad? Alguien con quien nosotros vamos y platicamos A ver, ¿quiénes son sinceros aquí? ¿A quienes les gusta más que escuchar, les gusta hablar? Levanten la mano Ah, muy bien, solo una hermana, dos allá también Sinceras, muy bien y los demás les gusta más escuchar que hablar. Levante la mano a quién le gusta más escuchar que hablar. Y los demás no están decididos. Mitad mitad dice. Imagínese usted una conversación en lo que sola una persona habla. Imagínese usted estar con alguien que solo habla y habla, habla y habla y habla y habla, como yo ahorita, ¿verdad? Solo hablo y hablo y hablo y no los dejo hablar a ustedes. Imagínese Estar con alguien que solamente dice, dice, dice Pero nunca nos permite a nosotros hablar es, eh, No es una comunicación efectiva No es algo productivo, al contrario Nos aburrimos y mejor nos vamos, ¿verdad? En cambio la oración también tendría que ser así Yo hablo, Dios me escucha, ahí no hay problema El problema es Dios habla y nosotros ¿Por qué no escuchamos? En este proceso vamos a ir aprendiendo a guardar esos silencios, a buscar una oración más profunda Pero lo que quisiera decir primero el día de hoy es oren, oren siempre Oren de la forma que sea, oren como puedan, oran como Dios les permita pero por favor oren Tenemos que propiciar ese encuentro Pablo va a decir en sus cartas que nosotros no sabemos orar como es debido Miren, de por sí, si ni él sabía orar, imagínense nosotros Sí, nos cuesta orar, no vamos a saber siempre cómo hacerlo No hay una oración mágica que le digan haga esta oración Y esta oración le va a resolver ese problema o esa situación No, no la hay Nosotros tenemos que aprender que más que una fórmula Unas palabras mágicas Es la disposición del corazón Es como nosotros venimos Por eso tenemos que propiciar un encuentro, que es la primera parte. Es un encuentro personal. Cuando hablamos de persona, nosotros somos personas, ¿verdad? Nosotros somos seres humanos. ¿Y Dios? Dios también tiene personalidad. Dios también es un ser. Dios también es, tiene una, un carácter, tiene una forma de pensar, tiene una voluntad. Él es también un alguien. No es un algo, no es una cosa, no es una energía, es alguien Y cuando nosotros hablamos con alguien, cuando hablamos con otra persona Tenemos ese, eh, esa comunicación de la que estábamos hablando Antes decían, o no sé si usted lo ha escuchado Que personas dicen es que siento una mala vibra O que aquí, o que tengo que ir a llenarme de energía Dios no es una energía, decía un hermano, eh, un cantante católico, Luis Enrique Ascoy Que decía, si Dios fuera energía, muy fácil, agarramos un enchufe, vamos a meter los dedos Nos llenamos de, la, de energía y ya se acabó, ya no necesitamos oración Dios no es una energía, Dios es una persona y por lo tanto tenemos que acercarnos a Él como una persona Miren al hermano que está a la par de usted. Mírelo, no tenga miedo, hombre. mírelo Le presento a su prójimo Le presento a la persona que el Señor puso Ahí a la par de usted Cuando nosotros hablamos con una persona Ese encuentro, ese diálogo Tiene siempre un fruto Decimos que la oración es un encuentro personal Del hombre, o sea del ser humano Significa que yo cada uno de nosotros de manera personal estamos acercándonos a Dios Existe la oración comunitaria también La Eucaristía cuando nosotros nos juntamos para orar O aquí mismo si nosotros nos ponemos de acuerdo y oramos Existe la oración comunitaria Pero primero tiene que haber la oración personal El hermano Josué siempre nos ha enseñado Que la oración personal y la oración comunitaria Son como las vitaminas y los minerales Necesitamos los dos no puedo yo decir ah, yo solo oro yo solito porque entonces me faltaría la otra parte que es la oración comunitaria La Eucaristía por ejemplo, cuando el sacerdote nos dice oremos, ¿qué hacemos? Ponemos de pie y seguimos con nuestra mente la oración que él está haciendo Esa es oración comunitaria, cuando nosotros en los sacramentos, en la iglesia o aquí mismo Cuando nos unimos para orar por algo, esa es oración comunitaria pero también la oración personal es muy importante Que cada uno de nosotros tiene ese momento para estar con él Es una, dijimos un encuentro personal del hombre en diálogo Y aquí es donde entra la comunicación para que haya diálogo Yo tengo que hablar y también tengo que escuchar Yo digo pero también recibo, yo hablo pero dejo que Dios me hable Con esto quiero aclarar en la mañana que dimos también este mensaje eh, Yo les decía a los hermanos No prometo, no prometo Que ustedes vayan a escuchar una voz audible de Dios Puede pasar, Dios regala sus dones a quien Él quiere Pero aunque no sea así, Dios habla de muchas maneras Este diálogo se va a realizar de muchas formas El Señor nos puede hablar a través de una persona a través de las circunstancias, a través de la palabra de Dios Dios nos va a hablar de muchas maneras Lo que nosotros tenemos que hacer es estar atentos Y si el Señor le regala a alguien una visión O escuchar la voz de Dios, gloria a Dios Que el Señor la, se lo dé a quien Él quiera y como Él quiera Mientras tanto nosotros no buscamos un consuelo No buscamos una consolación, un sentir, un don, una gracia No es nuestro fin el fin de la oración es buscar a Dios, estar con Dios, nada más Que lo demás viene por añadidura, esa fue la promesa Pero no nos toca a nosotros saber cuándo, ni cómo, ni dónde Es Dios el que se va a encargar, amén Entonces, cuando nosotros buscamos este diálogo Hay que recordar que Dios toma la iniciativa Él es el que nos amó primero El Catecismo nos dice que cuando nosotros oramos no es porque me acordé o porque qué buena idea tuve Sino que es el Espíritu Santo el que nos llama a la oración El hecho de estar aquí quiere decir que el Señor está llamándonos a algo más Miren al hermano que está a la par de ustedes Y le va a decir hermano te felicito por estar esta noche A ver dígale Los felicito por tomarse el tiempo, por venir acá, por escuchar un mensaje les agradezco, les felicito porque ahí es donde el Señor se va moviendo para que nosotros vayamos también encontrándonos con Él Es un diálogo humilde, la una de las partes yo creo que de toda la vida pero también de la oración es la humildad La humildad es verdad decía San Agustín, la verdad es el primero que es humilde es Dios Dios, sí, Él es Dios, Él es Padre, Él es Dios, Él es Todopoderoso y Él se hace como nosotros Él se hace accesible a nosotros La oración es un medio que nosotros podemos usar para estar con Él Entonces este diálogo Dios ya ha hecho su parte Él se ha humillado, Él ha venido, se hizo como nosotros Se hizo uno de nosotros Ahora nos toca a nosotros también tener una disposición humilde Para llegar delante del Señor Aguas aquí con la falsa humildad Aquí podemos caer cuando hablamos de oración en dos extremos, un extremo son las personas que son muy activas, que son muy trabajadoras y que dicen no tengo tiempo para orar, es que es mejor y muchas veces lo disfrazamos de caridad y decimos voy a ir a ayudar a los pobres, voy a ir a hacer esto, voy a ir a ayudar a los otros y con eso yo sé que el Señor me va a recibir y me vale más que estar orando dos, tres horas en la iglesia. Ese extremo es peligroso. Porque sin oración no tenemos nosotros el sustento, la fuerza, la gracia de Dios. Y el otro, aunque es algo bueno que, has, que hagamos, pero sin oración no tenemos esa gracia. El ejemplo que yo siempre pongo es San Juan Bosco. San Juan Bosco es un santo milagroso, un santo que hizo cosas extraordinarias. Pero este santo tenía tanto trabajo, tanto que hacer, que casi nunca lo iban a ver en la capilla brazos en cruz o, o en éxtasis no era su estilo él era alguien de trabajo pero documentan las personas que estuvieron con él que cuando entraban a su oficina si en un momento él estaba ahí o tenía que estar trabajando si ellos entraban a su oficina siempre lo encontraban orando tal vez no era una oración larga y tendida pero siempre él buscaba la presencia de Dios hay grandes santos grandes hombres y mujeres de Dios que tenían un gran amor y gran servicio, pero lo sustentaban con la oración. El otro extremo, cuando nos vamos de un lado al otro, ¿verdad? Eh, de, de alguien que no ora, el otro extremo es alguien que ora demasiado. Casi que de las 24 horas al día ora 20, ¿verdad? Ora no, no sé cuántos rosarios, no sé cuántas coronitas, y, y se está todo el día ahí, y va a la iglesia, y, y va de grupo en grupo, y qué bueno, ¿verdad? Que la persona pueda orar es algo bueno, pero... Aquí viene el problema Cuando nos vamos a este extremo Muchas veces nos perdemos De la gracia, de la santidad Que encontramos en Dios Con una falsa humildad Yo he conocido a personas Ninguno de los que están aquí, ¿verdad? Aclaro, ninguno de ustedes No se sientan ofendidos Algunos ni los conozco, sí Pero no, no estoy hablando de ustedes Conozco a personas que dicen que oran mucho Oran y oran y oran y oran, pero no se mira, no se nota. Vivimos amargados, vivimos enojados, vivimos haciendo caras, haciendo gestos, vivimos... Y ahí es donde uno se pregunta, la oración es un encuentro, esta persona con quien se está encontrando. Porque si no saca un fruto bueno, quiere decir que hay algo que no está bien ahí. El fruto siempre se tiene que notar, Jesús nos va a decir que por sus frutos... ¿Qué? Los reconocerán Entonces no hay pierde No importa si oro mucho o no oro nada ¿Qué frutos estoy dando? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué frutos estoy compartiendo con los demás? Si estoy orando, aunque sea poquito Pero bien, la oración va a dar un fruto Pero si oro demasiado, oro 20 horas al día Pero lo hago mal no me va a traer un fruto bueno Hay una falsa humildad Una eh, beata que, que es para nosotros muy, muy especial en el centro misionero eh, Ana eh, Perdón, Conchita de Armida Conchita de Armida es una beata Mexicana, es una gran Persona, una mística muy grande Que tal vez nosotros no conocemos mucho Pero que tiene una riqueza, unos libros Bellísimos, ella habla De una soberbia espiritual eh, y esa soberbia espiritual muchas veces es difícil de detectar. Es fácil ver en los demás, ¿verdad? Ah, aquella persona es, es orgullosa, aquella persona es, eh, eh, tiene un, un defecto. Pero verlo en nosotros mismos es bien complicado. Aceptar que yo estoy mal, que no tengo siempre la razón, que no todo lo que digo es cierto, se necesita humildad para esto. Y hay personas que la disfrazan de una... De una eh, falsa santidad, una falsa humildad, eh, que se echan palo ellos solitos, ¿verdad? es que no soy nada, es que, es que soy una cucaracha, ¿verdad? es que no valgo nada, y, y creen que con esto van a conmover el corazón de Dios. Dios conoce que somos, Dios conoce quiénes somos. De nada sirve venir a, a tratar de engañarle o de decirle algo, Él sabe quiénes somos. En este encuentro... Nosotros somos los que no lo vemos, pero Él sí nos ve a nosotros. Entonces, para poder tener este encuentro con Dios se necesita humildad. Un encuentro humilde con Dios Padre. Para poder tener esa confianza, tenemos que recordar que Dios es Padre. ¿Quiénes son padres de familia aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes tienen hijos? Muy bien. Si un hijo, un hijo pequeño, les pide algo ¿Ustedes se lo dan? A veces dice el hermano Depende dice, ¿verdad? Depende que sea Cuando nosotros nos acercamos a Dios En la oración Jesús nos dice que debemos Hacernos como niños De los que son como niños Es el reino de los cielos Entonces yo me puedo Venir, este es el camino Que habla Santa Teresita De Lisieux. Santa Teresita del Niño Jesús, su camino de oración es bien sencillo. Ella le llama la infancia espiritual. Hacernos como niños, hacernos como niños chiquitos. Y cuando Dios ve que nuestro corazón es así, como el de un niño pequeño, no se puede negar a nada. Ella decía que para llegar a alturas espirituales, tenemos que hacernos muy pequeños. Y cuando nos hacemos pequeñitos Dios nos levanta a lugares altos Pero necesitamos llegar a esa infancia, a ese camino de sencillez De ser niños delante de Dios que es padre Tenemos que luchar contra esas imágenes que tal vez tenemos todavía de un Dios castigador o de un Dios enojado, de un Dios lejano, del Santísimo, de ese triángulo, de ese ojo que todo lo ve De ese que nos decían las mamás cuando estábamos chiquitos Dios te está viendo verdad, portate bien porque Dios te está viendo Tenemos que luchar contra todas estas imágenes porque muchas veces no oramos por culpa, por vergüenza, por temor no oramos porque nos sentimos culpables No oramos porque el enemigo nos mete mucha culpa nos, nos manipula con culpa para que no oremos Hay personas, hace poco me contaban el caso de un hermano que, De un joven que su novia tuvo un accidente Y estaba pues bastante grave Y este muchacho decía ¿Qué hago? ¿Oro o no oro? Es que si oro solo por esta necesidad Dios va a decir que lo hago por interés. Entonces mejor no oro. Y nosotros le decíamos no, ora, ora aunque sea por eso, ora aunque esa sea la excusa, pero ora. Claro, si después te olvidas de Dios y no vuelves a orar, pues ya será decisión tuya, pero al menos por esto ora. ¿Cómo es el enemigo que nos quita muchas veces la fuerza, la intención de orar y la disfraza? De falsa humildad, de falsa vergüenza, de culpabilidad Otras veces no oramos porque somos pecadores ¿Quiénes son pecadores? Aquí levante la mano Amén, gloria a Dios, verdad, aleluya Ahí sí, todos sacamos altas calificaciones en pecar La verdad es que todos somos pecadores ¿Será que Dios escucha la oración de un pecador? A ver, hagamos una encuesta rápida ¿Quiénes creen que sí? El Señor escucha la oración de un pecador, levante la mano Muy bien, bajen la mano ¿Quiénes creen que una oración de un pecador no es escuchada? Les pues da miedo, ¿verdad? Algunos sí lo piensan, no se haga Algunos lo hemos pensado Es que no estoy en gracia Es que estoy en pecado Es que hice algo malo Entonces no voy a orar ¿Cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a ir a orar al Santísimo? ¿Cómo voy a hacer una oración personal? El enemigo es especialista en hacernos sentir culpables En el proceso de la tentación Antes de pecar La tentación no se hace ver lo malo Como algo apetecible Como algo agradable Como algo que, que deseamos Cometemos el pecado Y en ese instante Se convierte en algo malo Vergonzoso Que va a decir la gente Si se enteran Si me vieran Cuando nosotros Antes de cometer el pecado El enemigo como que nos quitara la vergüenza y cuando cometemos el pecado nos la deja ir toda junta ¿Para qué? Para que no oremos Para que no busquemos la gracia de Dios ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vencer esto Sí, somos pecadores Tenemos que reconocerlo San Agustín una de sus frases que me gusta mucho es Conócete, acéptate, supérate Tenemos que aceptarnos como somos Conocernos como somos Aceptarnos con lo bueno y lo malo pero tampoco nos vamos a quedar ahí verdad, no estoy dando permiso a pecar, aclaro verdad no van a ir a decir que el hermano les dio permiso de ir a pecar porque de todos modos Dios lo iba a escuchar, no, no se trata de eso, se trata de que aunque yo tenga un pecado el Señor sí escucha mi oración ahora que necesito la gracia de Dios y volver a estar en la gracia sí. y desde ese momento tenemos que pedirla, tenemos que clamarla para que la gracia de Dios vuelva pero necesitamos estar en oración. No podemos dejar que, esa, que ese momento de debilidad o de pecado nos aparte. Es un encuentro con Dios Padre a través de Jesucristo. Cuando decimos que Dios está aquí, no es algo abstracto. No es que lo, lo sintamos, no es en el aire. Es que Jesús prometió quedarse con nosotros. Él prometió que cuando dos o más se reunieran en su nombre, ¿qué? Él estaría presente, Él les prometió a los apóstoles yo estaré con ustedes siempre hasta el final de los tiempos Esa promesa se cumple, nosotros hoy aquí ahora Dios está aquí Y aunque estuviéramos solos Dios está siempre, Él está siempre y esto es posible solo por Jesucristo porque Él vino a salvarnos, Él vino a ser ese puente de unión, Él se hizo un hombre, Él resucitó con un cuerpo glorificado, pero sigue siendo hombre, sigue siendo Dios, y Él se ha quedado como mediador, como intercesor, por eso siempre que oramos decimos en el nombre de Jesús, o pedimos por el poder de Jesús, en la fuerza del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos... Es gracias a la acción del Espíritu Es porque el Espíritu Santo nos mueve a hacerlo Es porque Él nos da la gracia, la, la fuerza para hacerlo Y aquí podríamos hablar sobre todo de los sacramentos Los sacramentos son posibles por la fuerza y por la gracia del Espíritu Santo Todo sacramento que nosotros recibamos, bien hecho, bien realizado El Señor lo ha, lo ha prometido y Él lo ha garantizado por su Espíritu Por la fuerza de su Espíritu cuando nosotros oramos, también lo hacemos en la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Hay una frase de San Agustín que me gustó mucho. Él decía que la oración es la respiración del alma. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué necesita el ser humano para vivir? ¿Qué es indispensable? Que sin eso nos morimos. ¿Qué más? ¿Qué más? Agua. ¿Qué más? Alimento. ¿Qué más? ¿Cómo? Oración, pero físicamente, humanamente, ¿qué necesitamos para vivir? Sin eso nos morimos. Oxígeno, alimento. En la mañana me dijeron uno que la verdad no había pensado. Sol. Necesitamos sol, necesitamos calor. Todo esto lo podemos encontrar en Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios ya a nivel espiritual, la oración es esa respiración, es ese oxígeno que necesitamos. ¿Cuánto tiempo aguantamos sin respirar? Minutos. No pasamos de tres, dos, cinco, si mucho. Aquellos nadadores que tienen los pulmones muy desarrollados tardarán unos cinco o seis minutos. Pero de ahí no podemos nosotros vivir sin respirar, sin comer. ¿Cuántas veces comemos al día? Seis, dice. ¿Quién da más? A ver, desayuno, refacción, almuerzo, segunda refacción, tercera refacción. ¿Cuánta refacción? Cafecito en la tarde, panito. Y la cena, ¿verdad? Imagínense, tres, cuatro veces al día comemos. ¿Cuánto tiempo duramos sin comer? Muy poco, un par de días Y nos morimos de hambre, de inanición Y sin agua Menos Tres días un, Una persona no puede vivir sin agua Nos deshidratamos y nos morimos El alimento La comida El aire, el sol Todo eso Nos lo viene a ofrecer el Señor Cuando Él dice Yo soy el pan vivo bajado del cielo Cuando Él dice que tenemos que comer su cuerpo y su sangre Cuando él le dice a la samaritana que él es el agua viva Que si bebemos de esa agua nunca más volveremos a tener sed Él dice yo soy la luz del mundo Malaquías va a decir que Dios es el sol de justicia Que en sus rayos trae sanidad Todo lo que nosotros humanamente necesitamos Espiritualmente lo vamos a encontrar en Dios como decía San Agustín, la oración es la respiración del alma Y muchas veces nosotros lo damos por sentado Ese es el problema con la respiración Como siempre respiramos, como no nos falta el oxígeno Damos por hecho, damos por sentado que es gratis y que siempre va a estar ahí Si hablamos de, del medio ambiente, cada vez más el aire está más contaminado Aire cont contaminado significa más enfermedades Necesitamos aire, oxígeno puro para poder vivir mejor Si no tenemos ese aire, ese oxígeno nos enfermamos Si no respiramos nos morimos Ahora la pregunta sería ¿Cuánto tiempo podemos pasar sin orar? ¿Cuánto tiempo? Hay personas que quizás no se acuerdan de orar O que no oran todo el día Puede ser en algún momento nos olvidamos de Dios Hay personas que... Pues han vivido toda su vida prácticamente sin respirar Este curso es para ayudarnos a encontrar esa gracia, esa respiración Para poder encontrar esa comunión con Dios Primero tenemos que decir que es muy, muy importante orar Así que primera tarea de este curso, ore No importa cómo, no importa dónde, no importa de qué manera, pero ore o cuando pueda en su casa en el, a levantarse, Al levantarse Al acostarse Como sea, pero ore Este curso no va a tener un fruto Si no empezamos a orar Hay muchas formas de hacerlo Ahorita no quiero decirles que hay una forma Mala de orar, ahorita Se vale todo se vale orar de forma audible, se, forma, se vale rezar, se vale orar de, en silencio, se vale ir al Santísimo Se vale hacerlo en la casa, se vale hacerlo con la familia, se vale hacerlo manejando, se vale todo Pero por favor empecemos a orar, necesitamos crearnos el hábito Si no tenemos ese hábito de orar, no vamos a poder avanzar a lo que sigue no vamos a poder ir encontrando esas gracias Para poder hacerlo, hoy vamos a hacer un ejercicio con la respiración Como decimos que la oración es la respiración del alma Vamos a empezar a usar, es una técnica, es una herramienta No es la respiración oración en sí, solo es una, eh, una herramienta para poder mantener la atención, Para no dormirnos y para poder Estar un poquito más centrados en lo que hacemos Entonces en el ejercicio yo les voy a guiar Para hacer este ejercicio con la oración Y nuestra tarea va a ser Estarlo haciendo constantemente Durante esta semana mientras nos vamos viendo Amén La respiración necesitamos practicarla Decía también San Agustín Que es necesario orar bien Para vivir bien Si nosotros aprendemos una mejor oración les aseguro que también vamos a tener otras áreas de nuestra vida que se van a ir componiendo para darnos un poquito la idea hay una enseñanza de San Buenaventura que es doctor de la iglesia él habla de tres etapas de la vida de oración, estas tres etapas no significa que venga una después de la otra simplemente son tres etapas diferentes, la primera es la vía o la situación purgativa, que significa purificar, limpiar el corazón. El hermano Josué una vez me dijo que esta, que esta vía purgativa eran nada más los primeros 20 años de vida espiritual. No sé cuánto tiempo lleve usted, pero solamente una idea, ¿verdad? No sé si sea exactamente 20 años, no quiero desanimarlo. San Buenaventura lo decía porque necesitamos primero esto, pedir perdón Necesitamos, decíamos con humildad reconocer nuestros pecados Necesitamos venir delante de Dios y decirle Señor perdóname Entonces la primera es esta vía purgativa La segunda es la vía iluminativa Que es cuando le pedimos ayuda, la luz del Señor para meditar en esos misterios a través de la palabra Y esto lo podemos hacer a través de la palabra Hay un método en la iglesia que lo vamos a platicar también Muy fácil, que se llama Lectio Divina Que es orar meditando la palabra de Dios Lo vamos a hablar en otra ocasión ya más despacio Pero es una parte importante para San Buenaventura Esta segunda vía que es la vía iluminativa Y la tercera es la vía unitiva que es cuando la oración se convierte en un verdadero diálogo con Dios En total armonía para alcanzar una unión con Él Esto es lo que nosotros llamamos contemplación Hay personas que pueden entrar más fácilmente en esto Un ratito, una oración y se meten de cabeza y se sumergen en los misterios de Dios Gloria a Dios Hay otros que nos cuesta más por carácter, por temperamento Nos cuesta más, pero se puede hacer sobre todo recordar que esto es una gracia, es un regalo. Yo no puedo saber cuándo, de qué forma, pero si practico, lo más seguro es que llegaré más pronto ahí. ¿Amén? Necesitamos entonces procurar estas tres cosas, la vía purgativa, iluminativa y unitiva, para encontrarnos entonces con Dios. Resumiendo, ¿qué de la oración? La oración es un encuentro personal del hombre en diálogo humilde con Dios Padre, a través de Jesucristo, su Hijo, hermano nuestro, en la fuerza del Espíritu. ¿Se le quedó? ¿Más o menos? <ríe> la oración es muy importante, sin la oración es como que no tuviéramos ese aire, ese oxígeno, como no tuviéramos vida. Si nos cuesta orar, si la verdad es que nos cuesta orar, Vamos a empezar a practicar con cosas sencillas Pero vamos a empezar a practicar Recomendaciones prácticas Buscar un horario para orar Un momento en el que estemos solos Un momento donde no hayan distractores Puede ser en la madrugada, puede ser en la noche Puede ser en un momento en el día En un lugar donde yo esté solo Pero que sea mi lugar y mi momento para orar Dedicarle a Dios ese momento ¿Cuánto tiempo? Empecemos por poco, 5, 10, 15 minutos, lo que, lo que podamos, lo que el Señor nos permite Poco a poco vamos a ir avanzando y con los ejercicios que vamos a ir teniendo Vamos a ir poco a poco también ocupando más tiempo Que es una de las cosas que muchas personas encuentran difícil Vamos a orar, oramos 5, 10 minutos y después me quedo ya, pues hora qué digo verdad? Ya, ya no sé qué más que decir y, y me distraigo, empiezo a ver el reloj, empiezo a ver para todos lados Y eh, eh, se pierde entonces, quizás sí, al inicio nos va a costar un poquito entrar Pero si hacemos nosotros el esfuerzo Primero buscar un lugar donde no nos molesten, donde nadie nos vea Un lugar donde estemos seguros Un lugar de nuestra casa, un lugar donde sea, pero que estemos orando Un tiempo específico, un horario específico Tampoco caer en legalismo, ah no, ya se me pasó la hora, ya no oro No, ¿verdad? Si se me pasa después o busco la manera pero hacerlo, no quedarnos sin orar, sin orar Y tarea para ustedes Vamos a empezar a lo largo de este curso Quisiera invitarles, no puedo obligarles No les voy a dar puntos, no puedo Entonces no, no puedo obligarles Pero les voy a pedir que empecemos a leer los Salmos Empezando hoy, empecemos hoy con el Salmo 1 Y esa va a ser nuestro ejercicio de también para que nos ayude a entrar en oración durante, diariamente. ¿Quiénes quieren hacer el compromiso de leer los Salmos? Levanten la mano. Tómales fotos, Señor. Tú los ves. Yo no puedo. Muy bien. Vamos a empezar a hacerlo. Ahora, quisiera también, como es un curso, que haya retroalimentación. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no quedó claro, díganmelo. Con toda confianza. Si lo quieren hacer acá, si lo quieren hacer después... Si alguien de aquí, como les van a pasar una hojita con, con sus, para sus datos, ahí dice también la opción de WhatsApp. Si alguien quiere comunicarse por WhatsApp, podemos armar un grupito y ahí ustedes pueden mandarme su información, sus preguntas, sus experiencias, y yo con mucho gusto les respondo y nos vamos también alimentando por ahí. Doy la idea, si ustedes se ponen las pilas, yo estoy también en la disposición de hacerlo. Entonces, si alguien quiere hacerlo por ahí, con mucho gusto lo hacemos para que tengamos una mejor, un mejor crecimiento, una mejor ayuda en lo que es la oración. Amén. Abro entonces el micrófono. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Inquietud? Sí. Unitiva. Unitiva, que es ya un momento de unión mística con el Señor, que es la contemplación. ¿Sí? Gracias por tu pregunta. No voy a entrar mucho en detalle porque hay un tema, un jueves que vamos a hablar específicamente de eso. Solamente quiero decir que si nos vamos a, cómo decirles, al concepto no es lo mismo. Pero si nos vamos a la palabra son sinónimos. Entonces podemos rezar y orar al mismo tiempo. Podemos, por ejemplo, rezar el rosario meditado. Podemos rezar el rosario Meditándolo interiormente en silencio Podemos rezar la coronita Y al mismo tiempo podemos orar O sea que rezar y orar Al final viene siendo casi lo mismo Que algunas personas tal vez los separen En conceptos diferentes Sobre todo nuestros hermanos separados Porque le tienen un poquito de alergia a rezar Le tienen un poquito de alergia al rosario O a oraciones repetitivas Pero es más problema de ellos Más problema de que ellos no entienden el concepto Para nosotros es lo mismo. Ahora, en la práctica, rezar el rosario es una cosa y hacer una oración libre y espontánea es otra. Pero sí se pueden hacer las dos. Ya vamos a hablar más de eso. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario, sugerencia? ¿Sí? En su oración personal, cuando ustedes puedan, en el momento que ustedes puedan, ¿Sí? No, no, no les pongo un horario yo porque no sé qué es lo que ustedes hacen, ¿verdad? Sus horarios, pero empecemos por rezar, por, por orar y leer un salmo. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, a ver, dudas, inquietudes, sugerencias. Cuando hay una clase y las personas no hablan, pueden pasar dos cosas. O se entendió todo o no se entendió nada. Entonces... No me... ¿Sí? Ajá. Le interesa, le llamó la atención lo de la soberbia espiritual. Sí, es un gusanito, dice Conchita de Armida, es un gusanito que, que cuando infecta un corazón es bastante complicado. Porque ¿cómo le digo yo a una persona que está mal? ¿Cómo le digo yo, mire, usted tiene tal soberbia espiritual? Lo primero que va a decir es que el que está mal soy yo, ¿verdad? Lo primero que va a decir es que va a haber en todos. Todos están mal menos él. La persona es un alma de Dios, es un, es, es un pan de Dios, es inocente, es una víctima de todos los demás que son injustos y malos y, y todos le miran mal y todos le hablan mal. Lugar a donde va, hay problemas. Pero es porque todos están mal, porque todos están equivocados, porque nadie le entiende. La persona es pura santa y... Iluminada es, es un error que muchas veces se comete eh, Lo mejor sería Que cada uno Se examine a ese sí mismo Cada uno se vea cuáles son sus intenciones Qué es lo que saco, qué es lo que busco Qué es lo que pretendo Cuando vamos a orar, qué es lo que quiero Quiero que Dios haga lo que yo quiero Quiero que Él haga lo que yo le digo Voy a darle órdenes O voy a manipularle Porque hay personas que son muy manipuladoras Sobre todo en esa Soberbia espiritual, cuando vemos personas que son capaces de manipular a otros por culpa, por vergüenza, por miedo, por pena, y piensan que pueden hacer eso con Dios. A Él no se le puede, no se le puede hacer eso. Él es, él es Dios. Entonces, lo mejor sería, en este proceso que vamos a vivir, en esta vía purgativa, que es la primera que tenemos que pasar, ir descubriendo el corazón, ir viendo... ¿cómo estamos? ser sinceros, ser honestos, no hay vergüenza porque todos somos pecadores y si he caído en soberbia espiritual pedir perdón y levantarme porque el Señor a todos nos recibe con los brazos abiertos, ¿Sí? amén, ¿quién más? a ver, a ver,
1: pregunten, pregunten
0: Ok, el solo hacía a grandes rasgos, la Lectio divina consiste en leer, meditar, orar y vivir Entonces, leemos la palabra, luego la volvemos a leer, la releemos, la rumeamos Nos enseña el hermano Josué, así como las vajitas que están comiendo y comiendo ya nunca terminan de comer, ¿verdad? Porque se la están comiendo y se la vuelven a comer y se la vuelven a comer Es... Leer y leer y leer, va a haber un momento que una frase, una palabra, un verso va a saltar Y va a ser como un chispazo de luz, ahí nos quedamos Cerramos nuestros ojos y meditamos, ¿qué me quiere decir el Señor? Oramos, respecto a la palabra, unos minutos y luego la pregunta ¿Esto qué significa? ¿Qué me dice? ¿Qué tengo que hacer? Porque si no lo llevamos a la vida también pierde sentido Luego vamos a hablar ya un tema más, más fuerte acerca de la lectio divina Pero para que empecemos con eso tienen ¿Amén? Okay. Bueno, vamos a hacer el ejercicio porque si no se me va a ir el tiempo Vamos a ponernos de pie y vamos a, a orar unos minutos Como hemos estado mucho tiempo ahí sentados Les voy a pedir que ahí donde estamos puestos de pie nos estiremos como si nos acabáramos de levantar A ver estires, estires, estires Díale buenos días al hermano que estaba cayendo en descanso en el espíritu Muy bien, se nos adelantaron algunos Vamos a mover nuestra cabeza hacia adelante Diciéndole que sí al Señor Hacia los lados, diciéndole que no al sueño ¿Verdad que no? Círculos hacia un lado Hacia el otro lado también Vamos a mover nuestros hombros como si estuviéramos remando Vamos a hacer cintura, a ver, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Sacudimos nuestras manos, nuestros pies, fuera sueño, picazón, comezón, pulgas, chinches, garrapatas Y demás familia Para que en la oración no nos pique nada, ¿verdad? Y no nos tengamos que rascar nada Vamos a empezar de pie Y luego yo les voy a decir en qué momento nos vamos a sentar les pido que mientras estamos, no sé si ustedes ya han estado con nosotros o si vienen por primera vez Solamente se dejen guiar, ¿sí? Solo tengan un poquito de confianza, un poquito de fe este, Decía un hermano que mientras íbamos a orar, cierren sus ojos Y por aquello de las dudas, pónganse la mano aquí en la billetera Nada les va a pasar, no tengan pena, ¿sí? Pero cierren sus ojos Entonces, vamos a hacer un momento de oración ahí donde estamos cerramos nuestros ojitos y decimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a invocar a la Santísima Trinidad les voy a pedir que repitamos juntos esta oración Padre amado Padre creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible ven Señor a nuestras vidas ven a nuestro corazón y ayúdanos a orar con fe con fe con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven. Haz tu casa, tu hogar, dentro de mi corazón. Que así sea, así es. Amén. En esta noche, Señor, que estamos aquí reunidos. Queremos, Señor, por unos momentos... Venir a tu presencia Queremos Señor por unos instantes acercarnos a tu corazón Y pedirte Señor en este momento de unión contigo Que nos permitas guardar silencio Que nos permitas Señor Poner nuestra mente y nuestro corazón en ti Que nada Señor nos aparte de este momento que nada Señor nos quite la paz que tú nos regalas porque aquí Señor en tu presencia encontramos la paz encontramos bendición que necesitamos hoy Señor queremos venir y con confianza poner nuestra mirada en ti hoy Señor mi corazón mi mente todo mi ser quiero Señor entregarlo y en un momento de oración decirte Señor que aquí estoy que te amo que te necesito así como el ser humano necesita respirar así te necesito quizás he vivido una vida lejos de ti Quizás no tenía El conocimiento De la importancia De la oración Pero hoy Señor que lo sé Quiero ponerme en tus manos Y quiero pedirte Señor Que en esta oración Hables a nuestro corazón Que la oración sea un diálogo Un encuentro Y que podamos Señor Venir con confianza a ti Vamos a Entrar primero en esa vía purificativa, haciendo un examen de conciencia Reconociendo nuestros pecados, reconociendo eso que hay en nuestro corazón porque no somos perfectos Pidámosle al Señor perdón por esas faltas cometidas, consciente o inconscientemente Reconozcamos si nosotros hemos caído en esa soberbia espiritual si nosotros hemos caído en esa falsa humildad Si hemos caído en una actitud egoísta Hoy Señor delante de ti puedo reconocer Que dentro de mí, Señor hay pecado Y necesito tu perdón, necesito tu paz Sé que soy pecador Pero tu amor es más grande Sé que te he fallado pero tú me amas más que cualquier cosa y por eso Señor hoy puedo venir con confianza hoy Señor no dejaré que la vergüenza, que la falsa humildad me aparten de orar hoy no voy a permitir que el enemigo gane no voy a dejar que la vergüenza o la culpa me quiten este momento de oración sé que soy pecador, me arrepiento, me duele el pecado y reconozco Señor que te necesito No hay excusa Para que no oremos No hay excusa Para que no podamos nosotros orar No importa cómo vengamos No importa lo que traigamos en este momento El Señor lo conoce El Señor lo sabe Y hoy con fe Podemos venir a su presencia A pedirle Señor perdón Perdón Señor Ahora Señor Queremos Hacer algo más Sobre todo porque nos cuesta mucho orar Vamos a tomar conciencia primero De nuestra respiración En silencio Solamente respira Siente cómo el aire entra Y sale de ti Solo déjate guiar, deja que ese aire entre y vuelva a salir. Siente cómo ese aire cada vez que entra está renovando tus fuerzas, está renovando tu cuerpo, ese aire con cada respiración es Dios el que te está dando vida es Dios el que te está renovando es el Señor que respira en, en tu nariz ese ruá ese soplo del Espíritu solamente siente tu respiración estamos aquí orando en presencia de Dios deja que ese aire entre y lentamente salga vamos a respirar unos minutos, recordemos que estamos orando y estamos en presencia de Dios Dios está aquí Jesús está aquí solo respira el aire entra y sale entra y sale vamos a respirar por la nariz y vamos a sacar el aire por nuestra boca sin hacer ruido despacio unos minutos solamente practiquemos respirar toma aire profundo y lentamente Sácalo por la boca Nuevamente entra Y sale Mientras estamos así En cada respiración Dios Te está dando vida Solo recibela. Solo respira el aire entra y sale el aire entra y sale sigue respirando con tu imaginación mira a Jesús Jesús está aquí su presencia irradia paz su presencia nos bendice, solo respira, el aire entra y sale, entra y sale, estoy aquí ahora orando, nada más importa, nadie más importa solo estoy aquí orando en la presencia de Dios en el amor de Dios ni siquiera tengo que decir o que pedir Él ya sabe lo que necesito hoy solo quiero respirar respirar su presencia respirar su paz el aire entra y sale toma conciencia sin el milagro de la respiración no tendríamos vida sin oxígeno no tendríamos vida y así como nuestro cuerpo necesita respirar nuestra alma también necesita la gracia de Dios respira estamos aquí orando en la presencia, en la paz del Señor. Si alguna distracción quiere venir a robarnos la paz, vuelvo a sentir mi respiración. Estoy aquí, ahora, orando. Estoy en la presencia, en la paz de mi Señor. El Señor escucha mi oración. El Señor mira mi oración. Él sabe cómo vengo. Él sabe cómo estoy. No hay máscaras ni apariencias. Ni siquiera la falsa humildad, la soberbia espiritual. Aunque nosotros mismos estemos engañados, Dios no está engañado. Él nos ve. Él sabe cómo estamos Sigamos respirando El aire entra Y sale Entra Y sale La oración es la respiración del alma Ora En todo momento Siempre que puedas Ora de la forma que puedas Ora No dejes de orar Que nada te aparte de este momento Ora Con mucha paz Sin perder este momento de oración Mejor si, si no abres los ojos Vamos a sentarnos un momento Siéntate ahí donde estás Seguimos orando Seguimos en este ejercicio Sigue respirando el aire entra y sale mira a Jesús con tu imaginación Jesús está aquí Dios está aquí el aire entra y sale así como necesito respirar así te necesito Señor Así como necesito cada día el aire, el oxígeno, así te necesito. Aunque en este mundo las personas vivan sin orar. Aunque en este mundo las personas vivan sin Dios. Hoy he descubierto que sin Dios no puedo vivir hoy he descubierto que sin Dios mi alma está vacía este es el momento para pedir ahora que has llegado a esta paz a este momento de unión con el Señor si traes una petición en tu corazón este es el momento sigue respirando Sigue viendo a Jesús y pídele. Pídele que te bendiga. Pídele que te sane. Pídele que te ayude. Pídele que te hable. Pide. No tengas miedo de pedir. Lo que estás pasando en este momento, el Señor lo conoce. Lo que estás viviendo, Señor, tú lo sabes. Las penas que cargamos, los problemas que cargamos Tú lo sabes Señor Lo que podemos y lo que no podemos hacer Tú lo sabes Hoy Señor me pongo en tus manos Y te pido Como un niño pequeño Le pide a su padre En esa ternura En esa confianza Señor hoy me hago pequeño Hoy quiero bajar Hoy quiero ser humilde y reconocer que te necesito Como el aire que respiro Te necesito Sin ti no soy nada Sin ti no puedo nada Señor mi valor está en ti Soy tu hijo Te necesito Mira mi corazón Mira Señor lo que estoy viviendo Mira Señor lo que estoy necesitando Ayúdame Señor Tómame Señor El aire entra y sale sigo orando sigo pidiendo aquello que está en mi corazón tú lo conoces Señor la respiración solamente es una herramienta que me ayuda a centrarme a no perder la atención a no dormirme sigo respirando y sigo orando ese aire entra y sale es Dios es el Señor quien esta noche quiere bendecirnos la oración es un encuentro estamos aquí y Dios nos ha escuchado ahora te voy a invitar a guardar silencio guarda silencio un profundo y respetuoso silencio la oración no es solo hablar la oración también es escuchar quieres escuchar la voz de Dios quieres que el Señor te hable es necesario guardar silencio para que el Señor hable a nuestro corazón en esta paz y en este silencio te dejo unos momentos a solas con Dios Solamente tú y Él Solamente tú y Él No te duermas Sigue respirando Y abre tus oídos espirituales Escucha Dios está aquí. escuchar una alabanza esta alabanza es el Señor el que te canta es el Señor el que te habla y te dice
2: antes que
0: el que esta noche quiere hablarte.
2: Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus
0: Te amo, te dice el Señor. Eso es lo que el Señor te dice hoy, a cada momento, desde la cruz, su mensaje es el mismo.
2: alegrías y aún así te amo
0: escucha el Señor que te dice y te repite te amo Así es el amor del Señor Así es su misericordia Así es Él Su amor Su paz Su bondad Su misericordia Están con nosotros Aunque nos hemos alejado Aunque nos hemos olvidado de Él aunque a veces se nos olvida orar, aunque a veces olvidamos que lo necesitamos, Él siempre nos ama. No importa dónde vayamos, no importa dónde estemos, su amor no va a cambiar. Él nos espera con los brazos abiertos, solo tienes que orar, solo búscale y Él está ahí. Esta noche, Señor, hemos propiciado un encuentro contigo. Ahora que hemos escuchado y que tú nos has escuchado, no nos queda más que agradecerte, que decirte Señor gracias por el don de la vida, por la oportunidad de estar aquí. Gracias Señor por la oportunidad de aprender un poquito más, de llenarnos un poquito más. Gracias Señor, gracias Señor porque nos muestras tu amor de tantas formas, gracias Señor porque nos amas con amor eterno gracias Señor te alabamos te bendecimos te glorificamos te invito a que levantes tus manos y que juntos le digamos Señor gracias gracias, gracias gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias Señor porque eres fiel gracias Señor porque nos amas gracias Señor te alabamos, te bendecimos te glorificamos le damos gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Santo eres tú. Santo es tu nombre. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Por este encuentro, por este momento para estar contigo. Te damos todo el honor, toda la gloria a ti, Señor. Gracias, gracias Señor. Y con nuestras manos levantadas le decimos, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, apáranos, Gran Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén bien hermanos, hoy el Señor nos ha permitido este primer momento, esta primera experiencia es solo el inicio, esperamos en cada paso ir profundizando un poco más espero si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto se pueden acercar podemos platicar, podemos conversar como les decía, ahí vi por ahí unos papelitos que les van a pasar Para que también si quieren comunicarse conmigo por ahí Y vemos también pasar más información Solamente se me había olvidado, les había dejado nada más una tarea, ¿verdad? ¿Cuál era? Los salmos, muy bien Otra tarea, de nuevo no puedo obligarlos no hay puntos, no, no sé, o sea, también hay quienes van a decir no puedo o no sé cómo hacerlo, se vale. Pero para quienes sí lo puedan y lo quieran hacer, quisiera pedirles por escrito una oración. ¿sí? No tiene que ser un, un libro, no tiene que ser un Nuevo Testamento, ¿verdad? No. Una hoja máximo, media hoja mínimo, ¿sí? Pero... Una oración pidiendo, dando gracias Lo que ustedes quieran, lo que haya en su corazón Lo que el Señor les ponga Pero una oración por escrito Orar por escrito nos ayuda a centrar nuestras ideas A saber qué es lo que estamos pidiendo Entonces así como vamos a estar leyendo los salmos todos los días Solo les pido una oración, no una oración diaria Sino una oración para la próxima semana Me la entregan para poder, yo también quisiera ver un poquito cómo están en su corazón. Entonces, esa sería la tarea. Uno, los salmos y dos, una oración por escrito. No se preocupen que no voy a calificar ortografía, no voy a ver eh, acentos ni faltas gramaticales, ni, ni yo puedo escribir así. Así que no se preocupen, lo que quiero es que ustedes oren. No se preocupen que aquí con el don de lenguas leemos jeroglíficos, no se preocupe que la letra como sea, lo que necesito es que ustedes pongan por escrito algo. Entonces, si lo quieren, si lo pueden hacer, la próxima semana vamos a platicarlo. Amén.